0: The Minds Podcast. Senhoras e senhores, tudo bem? Danilo Medeiros aqui, esse é mais um Digital Mind Podcast e hoje é um podcast um pouco diferente. É um podcast que a gente vai fazer uma nova série chamada Digital Minds Podcast Code, que a gente vai falar de ferramentas e coisas específicas de tecnologia, códigos e, enfim, é, coisas que são muito mais focados, assim, muito mais especializados, né? É, especializados. É, a ideia hoje é falar do Git né? Que é uma ferramenta Hoje assim, é, Fundamental e, e ao mesmo tempo é, Às vezes é difícil entender Tem pessoas que pegam de primeira Tem pessoas que demoram a vida inteira para entender como é que funciona o Git é, eu, eu acho Eu tenho uma teoria sobre isso <risos> Vou tentar fazer uma, um método aqui Diferente Usando umas analogias, né? umas metáforas umas coisas assim é, pra tentar explicar como eu entendi Porque eu demorei a entender para caramba o Git né? é, Especialmente porque eu trabalhava antes com o Subversion Que é outro sistema de versão E o Git trouxe muita novidade E eu fiquei um tempão sem entender Então Na verdade eu faço essas, essas coisas aqui Muitas vezes até para eu, eu mesmo conseguir esclarecer Algumas coisas que eu tenho assim, Que eu não consigo entender Então esse, esse Digital Minds Podcast Code Vai ser muito também pra, pra mim <risos> pra eu também relembrar de alguns conceitos De eu, de eu deixar, esclarecer isso na minha própria cabeça E tentar ajudar as pessoas também aí Os caras que estão é, ralando Tem muita gente que é baita coder Mas não consegue às vezes entender como é que o Git funciona O próprio, o próprio Carmack, que é o cara lá da enfim, o cara Que enfim, fez o Doom Um baita de um programador de, de, de placa de vídeo visual O cara dos games e tal O cara falou que ele é horroroso com o Git Ele não consegue entender o Git Então a gente vai tentar passar uma ideia, assim, um conceito que me ajudou muito a entender como é que funciona o GIT tá? hoje é, o som que está rolando no fundo aí que vocês estão ouvindo é um disco muito legal do Jim Smith que é um organista né, de jazz americano esse, esse disco chama Christmas Cooking eu tinha separado para fazer o podcast antes do Natal, mas enfim <risos> vai assim mesmo depois do Natal né? hoje já é dia já é dia 28 né? é já passou o Natal, mas esse disco vale a pena ouvir que é uma barata São músicas de Natal que ele toca no ritmo de Jazz e Enfim, é bem interessante Mas vamos lá, vamos começar com essa história de Git aí pedindo que a gente eu vou desligar aqui a câmera e tal, eu vou passar direto pro, pro baixo mesmo. Espero que vocês consigam ver. Eu, isso aqui é tudo. é tudo. Cara só, só um, um disclaimer aqui antes, né? Isso aqui é uma loucura que eu tô fazendo. Eu nunca fiz isso, de code ao vivo. Isso aqui pode dar muito errado, né? A ideia é que dê errado. Mas talvez ajude alguém, né? Vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa aí para ajudar. Então antes de. na verdade até antes disso, antes de começar lá o. enfim, escrever as coisas, os comandos e tal. Eu queria. eu queria ver se eu conseguia passar uma ideia. Que é que uma ideia que, que. Eu acho que ajuda.. Me ajudou muito a entender como é que funciona o Git, né? Que é essa história aqui, ó. É, pra quem tá ouvindo só não tá vendo a imagem, mas é a imagem de um armário, né? É um, é um arquivo. É um arquivo.. aí começam as confusões, né? arquivo, documento e tal mas enfim, eu vou tentar ser o mais claro possível se puder ver no Youtube depois, ver no Youtube que tem as imagens e tem o código que eu estou digitando e tal, é melhor para ver né? mas essa imagem que eu estou mostrando é o um, é um, que a gente chama arquivo de escritório, um arquivo de documentos é um, é um armário que normalmente é de metal né? É, enfim, que ele tem gavetas de metal e essas gavetas você coloca pastas suspensas né? e obviamente dentro dessas pastas suspensas você coloca os documentos lá dentro eu, eu queria fazer esse paralelo com o Git tá é aos pouquinhos é, eu queria que vocês guardassem essa imagem desse armário aí né e aos pouquinhos a gente eu eu vou fazendo esses paralelos com esse armário porque eu acho que tem muito a ver o Git na verdade nada mais é do que um armário, entendeu? Quando você cria um repositório do Git, na verdade Você está criando um armário novo Que tem gavetas, tem pastas E tem os seus documentos guardados lá dentro Com uma enorme vantagem que é o seguinte Você nunca perde nada no Git A não ser que você faça uma bobagem muito grande é, Às vezes pode parecer que você perdeu isso é uma coisa que acontece com frequência Ele, O Git assusta muito Às vezes parece que você perdeu os arquivos Porque você fez alguma coisa ali Você reverteu para uma versão e tal É... Mas ele nunca perde nada, a não ser que você explicitamente mande ele detonar é, enfim, o reflog do, do repositório. É, é muito difícil você realmente perder alguma coisa no Git. Tá? Então guarda essa imagem do armário aí, tá? porque a gente vai é, falar um pouco mais sobre isso. Né? Bom, então para fazer isso, eu estou aqui com, com o baixo aberto. Aliás, o, o baixo no Windows, que é, foi uma coisa, a melhor coisa que aconteceu esse ano. Né? porque a Microsoft lançou esse ano, que agora realmente está funcionando bem legal. Então eu estou no baixo do Windows, mas isso aqui, o que eu vou fazer é, enfim, está no baixo, mas poderia funcionar perfeitamente também no DOS, enfim, qualquer sistema que vocês usam, porque os comandos vocês vão reconhecer. Eu vou usar comandos muito básicos só para criar arquivos, manipular arquivos de texto. Então é uma coisa muito simples, tá? Então é... vamos lá. Né? É, primeiro aqui Vamos começar criando o um diretório para gente, a gente começar nosso nossa brincadeira, né? Eu vou criar um diretório aqui, que é o um makedir, dir.. É, vou botar aqui repo, tá? Isso é um repositório, tá? Vou dar um cd para lá, e aí a gente vai ver o nosso primeiro comando git, que é o git init. Tá? O que, que o git init faz? É, ele até respondeu aqui. inicializei um repositório Git vazio no, no, né, nesse teu diretório. O que que ele, dentro dessa metáfora que eu tô colocando aí, que eu tô explicando, o que que ele está fazendo? Ele está criando um repositório vazio. Então, é, para a gente fazer essa analogia, ele está criando um armário, tá? Ele está puxando um armário lá do, sei lá da onde, no teu almoxarifado, e está botando um armário dentro dessa tua, desse, desse teu o diretório aí para você poder guardar os seus arquivos ali dentro, então pensa num repositório como sendo um armário desse que tem é, infinitas gavetas e que dentro de cada gaveta você tem infinitas pastas e dentro de cada pasta desse, desse armário você tem infinitos documentos tá? não estou falando do, do, do sistema de arquivos do computador não, estou falando especificamente de uma metáfora aí, de uma analogia que a gente vai usar para falar sobre git tá? então uma coisa não tem nada a ver com a outra Se você, é, ele cria esse folder aqui .git e tal, que vocês estão vendo aqui né? É... Ele cria realmente um folder ali dentro Mas se você entrar dentro desse folder escondido E ficar olhando lá dentro Ele não tem exatamente arquivos e pastas Ele, tem... ele vai guardando é, pedaços desses arquivos Porque o Git é muito inteligente Então ele não, guarda, ele não guarda o arquivo inteiro Ele guarda só o que mudou dos arquivos Então é até difícil entender o que está dentro desse arquivo Se você está começando essa história Não olhe aqui dentro não deixa isso aqui, deixa isso aqui em paz Não mexe aqui e eu quero que você imagine, na verdade, que você está assim, duplicando arquivos e tal, eu vou te explicar como, tá? Porque para a gente conseguir entender a forma geral como o Git funciona, é melhor é, pensar dessa maneira. Depois você vai entender, como, quando você se aprofundar mais sobre o Git, você entende exatamente como ele funciona lá dentro e por que, que ele não duplica tudo de verdade, tá? Então vamos começar aqui, vamos continuando aqui. Então a gente criou né, com esse comando git init, a gente inicializou, né? como ele está dizendo aí, um repositório vazio do git, tá? é, isso aqui pra gente por enquanto não vai fazer diferença nenhuma, né? porque a gente ainda não acrescentou nenhum arquivo a esse repositório, então o que eu quero, eu já falei arquivo também, já confunde né? um documento, eu tenho que me policiar para falar documento, né? quando, a gente, quando a gente falar de, de, de realmente .doc, .txt, o que a gente chama às vezes né, de arquivos, eu quero chamar de documento para deixar bem clara essa diferença, tá? então... É, o que eu vou fazer para a gente começar a brincar aqui É criar um documento tá? Eu vou enfim, usar aqui um comandinho simples aqui, Vou dar um echo Primeira linha Do 01.txt E vou jogar isso dentro de um arquivo Chamado 01.txt tá? Então se a gente der um ls aqui Criou lá um arquivo 01.txt E se eu der um cat aqui 01.txt Ele mostra a primeira linha que eu criei usando o echo, né? eu redirecionei o output do echo e joguei dentro do arquivo, até aí tudo bem esse é um arquivinho de texto simples que tem só essa primeira linha aí que eu fiz, primeira linha do 01.txt é, então se a gente se a gente, assim, o primeiro comando que a gente vai aprender do, do git tá, é, pra entender e aí já começam as confusões também, porque é, são diferentes coisas e tal que eu vou explicar, mas o primeiro comando é o git add tá? o git add o que, que ele faz? É, ele não te dá nenhuma resposta e tal, né? como você pode ver. Mas ele é um comando muito importante. Porque a partir desse momento que você adicionou o arquivo a esse repositório, é, várias coisas aconteceram aí por trás dos panos. Tá? É, é como se você chegasse para o git e dissesse, o oh, git é o seguinte, esse arquivo aqui, 01.txt, eu quero que você cuide dele. Tá? Então nesse momento você ainda não, não guardou ele em lugar nenhum Você não disse onde você quer que ele fique é, Enfim, não tem ainda nem controle de versão direito né, Na verdade Mas o git já sabe que ele está lá tá? Então ele já está é, traqueando Vamos dizer assim né, Eles ele, ele usam esse, esse, esse termo em inglês né, que Tracking né, ele já tá, O git já está traqueando E aí a gente pode saber a situação desses arquivos Fazendo um git status Que é um outro comando muito importante então, eu dei um git status aqui. O que, que ele está te dizendo aqui com esse comando? Tá? Aí já começam os conceitos do Git mais complexos. O conceito de branch, que já apareceu aqui na primeira linha, onBranchMaster. Master. Já aparece aqui Init ao Commit, que é outro conceito do commit que é importante. E ele te lista né, embaixo esse, essa linha, changes to be committed. Né? E aí, vamos ignorar isso um pouco. Vamos só olhar para essa linha aqui que ele está te dizendo: new file 01.txt. Quer dizer, o que que ele, que, quando você adicionou e pediu para ele te dar o status do teu repositório, o que, que ele está te dizendo? Ele está te dizendo que tem um novo arquivo que ele não conhecia, mas que você pediu para adicionar, que é esse 01.txt, tá? Então, é, a metáfora que eu gosto de usar nesse momento aqui, é que isso ainda não foi. Você ainda não, não comitou isso, que eu vou explicar depois o que, que é. Mas nesse momento, ele simplesmente anotou esse arquivo, tá? E colocou isso dentro de uma pastinha sem nome. Tá? Que é chamada de. É, por eles, de diretório de trabalho. Ou, enfim, tem vários termos. Eu quero chamar isso aqui de uma pasta. Uma pasta sem nome. Ele colocou esse arquivo. Ele fez uma cópia desse documento 01.txt. Tá? E colocou isso dentro de uma pasta sem nome. E ele está te dizendo o seguinte, que ele tá. Olha, ok, eu já copiei esse arquivo aqui, já está comigo, eu já estou olhando aqui para ele. Tá? Só que. Você ainda não fez nada com isso, ele está nessa pasta sem nome né? é, A diferença dessa situação para uma outra, quer ver? eu vou criar um novo arquivo aqui Eu vou criar um outro arquivo aqui para vocês entenderem a diferença do que, que é um arquivo que está sendo traqueado pelo git e o que não está tá? Eu vou criar aqui ó, a primeira do 02.txt tá? Vou colocar agora um novo arquivo que é o 02.txt e se eu pedir um, um, um ls, eu tenho os dois arquivos aqui, 01.txt e 02.txt, certo? Para o git, se eu der um git status, ele vai mostrar as duas situações diferentes. Ele vai te mostrar o primeiro arquivo que a gente adicionou, né, que é o 01, que está lá como, aparecendo como new file. E ele vai mostrar como untracked, ou seja, não está sendo é, é, traqueado ou, ou monitorado, né, o 02.txt. Isso faz bastante diferença já. Porque é, quando você adiciona, por exemplo, esse arquivo 01.txt que a gente já adicionou, ele já está de certa maneira protegido. Tá? Por quê? Porque ele está numa pasta, mesmo que essa pasta não tenha nome, que seja uma pasta meio genérica, uma pasta de trabalho, mas ele já está numa pasta desse nosso armário tá que, que o Git já está cuidando. Então, por exemplo. Tá? Eu vou fazer uma coisa um pouco, um pouco confusa a princípio Mas a gente volta para esse ponto depois tá? Eu vou acrescentar tá? Eu vou acrescentar uma linha A esse arquivo 01.txt tá? Eu vou fazer de novo aqui um eco é, Vou botar aqui Segunda linha Do 01.txt tá? E vou jogar isso no final Do, do 01.txt tá? Que é isso aqui Ou seja, se eu der um cat 01.txt aqui ele está com a primeira linha e a segunda linha do 01, ok? Muito bem. É... Deixa eu ver se está tudo aparecendo aí para vocês. Tá, né? Bom, e aí começa a mágica do Git. Né? Que se eu der um Git status de novo, ele já sabe que o 01.txt, txt está vendo aqui, ó? Modified 01.txt. Tá? ele já sabe que você mexeu no 01.txt, então ele já começou a monitorar esse arquivo. Tá? Enquanto que se eu fizesse a mesma coisa no 02.txt, vamos fazer só para ver. Ó. Vou voltar aqui atrás, segunda linha do 02.txt, vou botar aqui o 02.txt, ok. Se eu der o git status... Ele sabe que o 01 foi modificado, mas ele não sabe que o 02 foi modificado. Olha aqui o 02. Ele aparece como untracked. tá vendo aqui? Ó. Untracked Files. Então, a mágica do Git é monitorar esses arquivos. Ele sabe exatamente quando cada um foi alterado. E cada alteração, se você tiver o cuidado né, de fazer adicionar esse arquivo né, e depois comitar esse arquivo, que eu vou explicar em seguida, ele vai ele vai monitorar cada mudança desse arquivo e vai guardar cada mudança desse arquivo. Então você vai poder voltar para qualquer uma dessas versões desse arquivo quando você quiser. Sem nunca perder nada. Porque o Git não apaga nada. O Git só acrescenta novas versões. Isso aqui é a beleza dele se você mandar ele apagar, tudo bem tem um comando que é muito complexo e que é bem difícil até, que a gente não vai falar sobre isso mas que você realmente detona o repositório você apaga histórico do repositório, a gente não vai falar sobre isso aliás, é melhor nem mexer com isso é, por enquanto, tá? bom, mas voltando aqui então, então qual é a situação aqui? a situação é que a gente não comitou esse arquivo, tá? A gente, o que a gente fez com o arquivo 01? O arquivo 01 a gente adicionou somente né? adicionar significa colocar isso, esse arquivo nessa pasta sem nome tá? que para o git tá? essa pasta tem um nome especial que é esse traço traço aí que é esse tracinho tracinho por isso que aqui em cima ó, ele está te dizendo aqui ó, use git checkout traço traço arquivo para descartar as mudanças por quê? o git tem esse conceito dessa pasta sem nome que é a pasta de trabalho, vamos chamar assim. Então, tudo que você adiciona, mas não comita... Tá, fica nessa pasta... Que é uma pasta especial... Que eles, eles têm um... Enfim, que é o... É, working, não sei o que, deles... Eu nunca entendi, na verdade, a terminologia disso em inglês também... Mas, para mim, é essa pasta de trabalho... Que é uma pasta que... Eu, eu imagino, assim, para mim... Que ela tá lá em cima da minha mesa... E, e, e tudo que eu quero... Que eu vou é, comitar depois... Que eu vou querer guardar nas gavetas e nas pastas do armário... Eu vou botar primeiro nessa, nessa pastinha, depois eu vou dar um nome para ela e vou guardar numa gaveta. Tá? Então essa pasta é uma pasta sem nome, mas que, ela, que você pode ir colocando coisas dentro dessa pasta para depois guardar no armário. Então ela é uma pasta de trabalho, tá? E essa pasta tem esse nome especial que é o traço-traço, né? Que é esse tracinho-tracinho aí. Então é... Eu vou falar sobre o checkout depois com mais calma, mas olha que interessante, né? A gente adicionou o arquivo 01 Lá atrás é, Só com a primeira linha Depo A gente adicionou ele só com aquela primeira linha Depois de ter adicionado a gente acrescentou outro Então ele sabe que está modificado tá? Ele está te dizendo aqui Está modificado Então o que, que a gente pode fazer nesse momento Como ele já está monitorando esse arquivo Eu posso já voltar atrás Se eu quiser voltar atrás para aquele arquivo Que tinha uma linha só Eu posso só que nesse momento aqui, se eu fizer isso, eu vou perder essas modificações. Então eu não vou ter como, como eu ainda não fiz o commit, o famoso commit, ou seja, eu não guardei isso ainda no armário, tá? isso está só na minha pastinha de cima da mesa, se eu jogar fora, se, é, se, eu, se eu pedir para voltar atrás desse documento 01, eu vou perder essa modificação da segunda linha. Eu vou mostrar isso para vocês. Então se eu fizer aqui, o comando é esse, git checkout traço, traço, que é esse, o nome dessa pasta né, sem nome, vamos dizer assim, que é a pasta de trabalho, 01.txt, o que, que ele vai fazer? Ele vai voltar atrás esse arquivo. Né? Se eu der um cat 01.txt, ele voltou para aquela versão que eu tinha adicionado inicialmente. Então, é, tudo que eu faço né, com, com a pasta, mesmo nessa pasta aqui sem nome, maluca, dele, depois eu vou poder fazer com os repositórios, com os, com os, repositórios, né, com os com os, os, os branches, né? e com cada um dos commits também. Então esse é um conceito que, aprendendo aqui o que a gente está fazendo aqui com essa primeira pasta, aqui, que é a pasta mais simples, a pasta sem nome, a gente vai poder fazer isso com qualquer eh, documento depois. Tá? Então, voltando de novo, esquece essa história do checkout por enquanto, tá? eu vou fazer simplesmente o seguinte, ó, eu vou, vou dar um git status de novo, e a gente, ele voltou para aquele estágio inicial, que é um arquivo novo, 0.1.txt, que é esse aqui. Né? E um arquivo que não está monitorado, que é o 0.2.txt. Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou adicionar o 0.2.txt, git add, 0.2.txt. Tá? E aí, se eu der o famoso git status, eu tenho agora dois arquivos novos, 0.1.txt e 0.2.txt. Tá? Então, eu estou adicionando essa pasta, novamente, essa pasta sem nome, que é a pasta tracim tracim, tá? Se eu quiser, é... enfim, é... Vamos, falar, vamos, fa... vamos, vamos um pouco em frente, que depois eu vou falar do, do, do checkout, que é um conceito também mais complexo. É... O que, que eu vou fazer? O que, que a gente vai fazer agora? Tá? É... Agora que a gente colocou nessa pasta sem nome, tá? é... deixa, eu, 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 eu tô... deixa eu dar um cat01.txt eu estou aqui o, o cat com só a primeira linha, e eu tenho o cat02.txt que está com as duas linhas, lembra? Que eu, que eu incluí e ele não estava monitorando, então eu não voltei atrás. Então eu estou com esses dois arquivos, tá? é, com a primeira linha e a segunda linha. Tá? Então, vamos comitar. Tá? O que, que é comitar? Né? O conceito, o que, que é comitar? Comitar em português né? e, e comite em português. né? Comitar nada mais é do que pegar essa pasta, dentro dessa, dessa nossa analogia, né? Desse, dessa coisa que a gente está fazendo, é pegar essa pasta que não tem nome que é uma pasta tracinho, tracinho fazer uma cópia dela e colocar um nome para ela, de forma que isso vai ser guardado dentro do nosso armário né? dentro de uma gaveta específica, dentro do nosso armário tá? então se eu fizer git commit eu já vou botar o -m aqui para não confundir mais ainda porque às vezes quando você dá só o git commit você abre um editor que às vezes é o vim e as pessoas aí não entendem nada porque o vim você não consegue editar direito etc então vou fazer do jeito mais simples e eu sugiro que se você está começando com git fazer desse jeito também faça desse jeito também o -m você já digita a mensagem do commit é, na mesma linha então é mais fácil tá então já vou colocar aqui a, a mensagem que vai ser gravada junto com esse commit ou seja é uma descrição do que, do que, que essa pastinha, desse commit que a gente está criando. Essa pasta suspensa está né, criando. Tá? Então, eu vou colocar aqui. Primeira importação 01.txt e 02.txt. Eu não preciso, obviamente, colocar o nome dos arquivos aqui na descrição. Tá? Eu só estou colocando isso aqui para a gente, né, durante esse esse cache acompanhando melhor, porque isso aqui na verdade, você vai colocar uma descrição muito mais é, específica do, do que você está fazendo. né? Muitas vezes essa descrição do commit é, é a solução de um problema, ó, resolvendo o bug número 5, é, ou então é implementando a funcionalidade tal, entendeu? Essa é a descrição do que você fez nesse commit, especificamente. Nesse caso, está até correto aqui, a né? importação 0102.txt. Tá? Então eu, tô, eu vou fazer o commit agora. Tá? Ah, isso aqui é uma coisa interessante também é, O que, que ele está tá te dizendo? Como eu inicializei aqui um usuário totalmente novo né, no meu Ubuntu aqui Eu não tinha setado o nome do usuário e o e-mail de usuário dessa, dessa conta né? Então eu vou colocar isso agora até que é uma coisa que vocês vão ter que fazer também, né? Eu vou colocar, configurar o e-mail. Vou botar aqui, ó. Te config... Esse comando ele configura o e-mail do usuário que está fazendo o commit. Né? Vou botar aqui, ó. Danilo, que é o meu e-mail. E eu vou configurar o username também, tá? Username, que é só, enfim. Esse arquivo ele já te diz até para facilitar, né? É, username vai ser digitalminds BR. Tá. pronto mas de qualquer maneira se a gente der um git status ele já fez vamos fazer o commit não desculpa ele não fez ainda o commit vamos commitar então vou fazer aquele mesmo comando lá git commit -m primeira importação e tal aí agora ele fez o commit e o que, que ia fazer então vamos voltar nessa nessa mesma imagem que eu estou criando aí do armário né o que, que ele te disse aqui após o comando de commit? Né? Quando você mandou ele fazer o commit? Aqui ele está te dizendo algumas informações fundamentais. Ele está te dizendo esse master aqui. Ele está te dizendo esse root commit. E ele está te dando esse número escabroso aqui, que é um hash. Tá? É, um, é um mini hash. É um hash que eles chamam de como é que é? É um, é um pedaço de um hash. É um hash. É, que, que, que eu vou chegar lá, eu vou explicar o que, que é cada uma dessas coisas aqui e aqui do lado a primeira importação que foi a mensagem que você colocou aqui em cima né então o que, que são essas coisas aqui? o que, que é esse master aqui? o master é o que eles chamam na terminologia americana de branch tá? é, eu acho uma metáfora péssima porque acaba fazendo várias imagens esquisitas. Assim, eu nunca consegui entender direito o branch. É, inclusive, porque vem uns gráficos, quando você olha lá a documentação do Git, vem uns gráficos de seta indo para lá, seta voltando. Eu nunca entendi isso, mas vamos seguir a nossa analogia aqui. O tá? que, que, é um, que, que é esse master? O um master é uma gaveta do nosso armário. Tá? Pensa dessa maneira. que Quando você criou, você comitou o que, que você fez? Você criou, eu vou, dentro dessa, dessa metodologia, você criou uma pasta chamada 0D7B00C, tá? que é esse, esse hash aqui, esse é um pedaço de um hash que é maior. Depois a gente vai mostrar que esses hashes aqui são grandes, mas você só precisa disso aqui mesmo para trabalhar, não precisa dele grande. Tá? Esse é o nome da pasta que você fez, que você criou dentro do seu armário. E essa pasta ela foi criada dentro da gaveta master. Tá? Então, imagina que nesse momento... Você, no seu armário virtual lá, Você tem uma gaveta única Que é criada é, automaticamente pelo Git Toda vez que você cria um repositório novo Que é a gaveta master Tem tá? Tá lá o nome da gaveta master né? aqui, ó. aqui é o armário né? Então você tem uma gaveta master O gavetona aqui E você tem dentro dessa gaveta master Você tem uma pasta Chamada 0D7B00C O nome é na verdade maior do que isso Mas isso aqui já é suficiente para você falar com ela que ele gravou, ele fez uma cópia. Ele fez uma cópia exata do que estava naquela sua pasta sem nome em cima da mesa, tá? Daquele, ele fez exatamente uma cópia do momento que você estava é, com a sua pasta traço tracinho lá sem nome, né? Ele copiou exatamente essa pasta para para essa essa pasta 0 d 7 b e colocou isso na gaveta master, tá? Basicamente é, é isso que ele faz quando você faz um commit O que é um commit? Um commit, em, portanto, é, é uma cópia que ele faz Do que você está trabalhando no momento Da pasta que está na sua mão, aquela pasta sem nome E você faz esse commit dentro de uma gaveta Que é a gaveta master Essa gaveta master é criada automaticamente no sistema para você, e, e você pode criar outras Aí a gente vai chegar lá qual é a importância dessas gavetas e qual é a importância das pastas. Essas, você pode usar gavetas, você pode usar pastas, ou seja, você pode usar o branch, você pode usar os commits, da mesma maneira no Git. Só que é, usar as gavetas facilita, facilita bastante, especialmente quando você está trabalhando em grupo com várias pessoas. Ajuda muito é, né, a facilitar. Então, bom, é, deixa eu ver aqui parou a música, não sei porquê. Voltou. Beleza. Bom, então é... muito bem. Então a gente fez o nosso primeiro commit, a gente criou essa nossa primeira pasta dentro do nosso armário, que é essa pasta 0D7B00C, tá? Um commit, lembrando aqui dentro da nossa, da nossa alegoria, isso não, isso não é igual no, ao sistema, tá? Se você olhar dentro daquela pasta Git, tal, não tem uma pasta lá que é 0, não sei o que lá, Não. É só uma metáfora para a gente trabalhar, tá bom? Então, a gente tem aqui a gaveta master. tá? Nesse momento, a gente tem essa pasta 0D7B00C. Aquela pasta traço traço, ela continua lá. Porque, como eu falei, o git, ele só faz cópias. Ele nunca altera, ele nunca apaga nada. Então, se você tivesse um, um comando para listar o, os conteúdos dessa pasta traço traço, é, que existe, né? É, você vai ver que ele está idêntico, os conteúdos são idênticos a esse, 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 essa pasta, esse commit que você fez o, zero, o commit 0d7b00c. Se você olhar nesse momento, elas estão iguais, porque você fez esse commit, você criou, você copiou essa pasta 0 a partir dessa pasta tracinho tracinho que está lá. E como é que a gente vê é, depois? Né, depois eu vou fazer mais, um, mais uma coisa e a gente vai começar a entender essa 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 enfim essa os poder do git né então a gente é, que eu vou chegar na né quando você compara coisas como você volta atrás etc mas por enquanto vamos continuar por aí acrescentando coisas para a gente entender isso melhor então o que que eu vou fazer agora lembra que é, eu vou acrescentar é, se eu der um git status agora o que que ele tá te dizendo ele 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 basicamente né deixa eu limpar tudo aqui se eu der um git status agora nesse repositório barra armário, o que, que ele está te dizendo? que você está na gaveta master eu estou no branch master e que você não tem nada para comitar que o diretório está limpo ou seja é, todos os tudo que estava de diferente, de alterado de, de, de modificado já foi guardado no armário então a sua mesa está limpa você não precisa mais se preocupar com nada que está ali dentro porque aquilo ali já está totalmente guardado né, cada um na sua pastinha, na sua gaveta por, e dentro do armário então essa situação é a situação de limpeza os arquivos estão lá, se você der um ls ó, 01 está lá, o 02 está lá mas o git status ele está te dizendo o seguinte, olha eu já estou tomando conta de tudo, já está tudo correto já está tudo guardado, organizado, não precisa se preocupar é isso que ele está te dizendo nesse momento, né, que é o momento pós o commit, né, depois de ter criado aquela pasta né. o que, que a gente vai fazer agora? Eu vou alterar então o 01 txt de novo eu vou fazer o seguinte, eco é, segunda linha do 01.txt e eu vou jogar isso dentro do 01 isso aqui eu estou simulando, você editando lá o seu código, enfim, o que você está fazendo, mexendo no arquivo, etc, tá? De um jeito muito simples, tá? Então eu estou jogando aqui a segunda linha cat 01.txt tá aí, o arquivo já está com 01.txt e a segunda linha do 01.txt também, esse arquivo está alterado. Vamos ver o git status? tá lá, ó, modificado. Modificados 01.txt, tá? O que que ele tá te dizendo aqui, né? Ele, ele te dá essas dicas aqui em cima, ó, git add file para atualizar o que vai ser conectado e o git checkout traço traço, traço file para descartar as mudanças. Então, ele ele, ele ele a cada o status ele já te diz algumas dicas. Então já é quando você quiser lembrar, né, desse aqui, você já pode no próprio git status ele já vai te dar essas dicas. O que ele está te dizendo aqui para fazer essas duas coisas são justamente é, São justamente os comandos que você faz com mais frequência Quando você modifica um arquivo, normalmente o que, que você faz? Ou você adiciona ele né, para poder, o, pra poder o, o git tomar conta dessas, desses arquivos modificados né, Porque agora, Até agora ele só está tomando conta do que você já comitou antes né, Do que você já tinha adicionado antes então, essa modificação, ele, não, ele ainda não está tomando conta. Tá? É, ou você vai descartar as modificações que é esse comando aqui. ó, Que é o checkout traço traço nome do arquivo. Não vamos falar de checkout ainda. Vamos só adicionar. Vamos fazer o processo de novo. Então, vamos lá. Git add 01.txt. Ok, ele não diz nada. Vamos ver o status agora. Agora ele diz. É modificado 01.txt ele também te diz uma outra coisa aqui que é complicada não pensa nisso agora deixa isso aqui isso aqui esquece por, por enquanto tá staging que é esse conceito de staging a gente vai ver depois que esse staging não dá mais do que essa pastinha que ele cria sem nome que é essa pasta de trabalho tá mas a gente vai chegar lá o, o, que ele, o importante aqui quando quando você deu ed agora você pediu status e tá dizendo ó modificado 01.txt só que ele está te dizendo isso de um jeito diferente, ele está te dizendo isso aqui que é importante ó. changes to be committed, ou seja essa modificação vai ser comitada, ou seja quando você adicionou isso aqui em cima, ele estava dizendo para você changes not staged for a commit ou seja, essas modificações não tinham sido adicionadas antes, então ele está ignorando isso por enquanto se você não adicionar isso Nessa pastinha, que, né, quando você dá o Ed, você coloca nessa pastinha de trabalho, que é a pastinha barra barra, é, trás vamos chamar assim. Se você não colocar nessa pastinha, não adicionar nessa pastinha, ele vai ignorar isso. Ele não vai comitar isso. Se você der um commit, ele não vai comitar, porque isso não está adicionado nessa pastinha de trabalho. tá Então, o que ele está te dizendo agora é, uma, é, é diferente, ó. Changes to be committed. Ou seja, tá um verdinho aqui no meu. Né, no meu. No meu baixo aqui. Porque meu baixo. Tem alguns que não tem essa esses códigos de cor, mas ele está em verdinho porque você já acrescentou isso e se você der um commit agora ele vai colocar isso num, num novo, num nova, numa nova pastinha de commit tá? então vamos fazer isso tá? vamos, vamos... ficou claro isso quando você alterou vamos fazer de novo vamos fazer de novo, tá? novo para entender vamos lá vamos vamos você bem que voltar atrás vai, acho que vai complicar mais ainda para vocês mas vocês lembram o que a gente fez né? a gente alterou o arquivo aí tá que, que é isso aqui ó eu alterei o arquivo aqui em cima tá pedi para ver o que como é que ele estava ele já, ele estou aqui com, já com a segunda linha aqui aí eu pedi um status ou seja ele disse que está na gaveta master no branch master né? na gavetona master e, a, e que as mudanças não estavam ainda prontas para ser comitadas porque você não tinha adicionado Tá? Então, Está em vermelho aqui, está modificado Mas não está adicionado na pastinha Traço, traço, né? na pastinha de trabalho Quando eu dei aqui ó, o git Add 01.txt é, Ele Automaticamente é, Quando eu dei o git status Ele já disse, olha As changes to be committed Ou seja, essas, essas mudanças já vão ser Comitadas porque você já adicionou ele está até em verdinho aqui, modificado, mas em verdinho. Então, vamos lá comitar. Né? git commit, "-m", para facilitar para já incluir a mensagem, é, incluindo segunda linha no 01.txt. Beleza. De novo, a linha super importante. Ó. Master, que é a gaveta. E aqui ele já está te dizendo direto o nome da nova pasta que ele criou para esse commit que é c575652 e aqui a mensagem que você colocou tá ou seja novamente relembrando né o git não apaga nada ele só cria só copia então ele copiou né o que você tinha adicionado naquela pastinha traço traço ou seja que é o 01 modificado né ele copiou isso e criou uma pasta nova dentro do armário dentro dessa gaveta master que é a pasta C575652. Tá? Ou seja, agora a gente deve ter duas pastas dentro dessa gaveta master. E como é que a gente sabe né, essa história? A gente tem o comando git log, que é um comando super importante também. Tá? Que eu vou pedir para ele me dar com uma linha só, com essa opção online, que também simplifica para caramba as coisas. Tá? Então, quando eu dei o git log traço-traço online, com uma linha só, ele colocou numa linha só toda a descrição do arquivo. Ele disse: olha, dentro do, do seu repositório eu tenho duas pastas, tá? que são os dois commits que a gente fez. Tá? Eu tenho a pasta C575652, que foi quando incluiu a segunda linha no 01, e tenho a pasta 0D7B00C, que é essa primeira importação que a gente fez. Isso está começando a fazer sentido para vocês, né? É, ou seja, cada commit na verdade é uma pasta que ele vai acumulando as mudanças que você está fazendo. Tá? Essas pastas, se você der um git status, elas ficam dentro de uma gaveta, tá? Que nesse caso aqui a gente só tem uma, que é a master. A gente não criou uma gaveta nova. Tá? E eu vou mostrar para vocês para que, que serve essa história da gaveta. Né? Porque você, na verdade, consegue criar um ambiente totalmente diferente trabalhando na outra gaveta. Você isola tudo que está pronto ali naquela gaveta master, tudo que está funcionando ali direitinho, os documentos já estão certos, está tudo funcionando. Você pode criar uma gaveta nova para fazer experiências, para pagar arquivo, é, mexer nos arquivos. Isso a gente vai chegar lá. Mas até agora, deu para entender? Quer dizer, até agora está tá claro que. Cada commit é uma pastinha nova dentro do nosso armário que vai ser colocada dentro de uma gaveta. E o git log, se eu der o git log normal aqui, ó, sem o online, fica bem mais complicado de entender, mas eu vou dar só para vocês verem. tá? Então aqui, ó, aí já, já, eu acho muito confuso isso aqui. A primeira vez que eu vi isso aqui, eu senti até medo. Ó. O commit, ele dá o, o, ó lá, o nome inteiro do arquivo, que é esse nomão aqui, o hash inteiro do arquivo. Você só vai precisar, na maior parte das vezes, disso aqui, ó que é o iniciozinho dele. Tá vendo que são os sete primeiros primeiros caracteres do hash. É um nome muito mais simpático do que até aqui, né? Mas tudo bem, mas o git log sem o o parâmetro online, ele te dá mais informações. Ele diz, olha, o autor, que é o br que eu configurei agora, vocês lembram, né? A data que ele foi feito, né? Que ele foi que foi criado, né? E a mensagem fica separadinha, assim, uma linha diferente. E aqui está o outro commit, o primeiro, né? Que foi feito às 13h46. Esse foi feito às 13h58. Então, é a mesma. Cara, isso aqui é igual. É que eu acho muito mais simples, assim, para quem está começando, usar o traço-traço o traço online. Porque você vê só um nomezinho curto do arquivo e a mensagem. Então, você sabe, é mais, mais prático, né? E depois vocês vão entender por que que precisa. Saber esses nomezinhos aqui, esses nomezinhos dos, dos commits, das pastinhas de commit, vamos chamar assim, né? Mas, uh, por quê? Porque aí que vem a beleza do Git, porque você vai poder resgatar uma versão do arquivo específica de um commit lá de trás. Você vai poder, é, olha, eu quero abrir a gaveta tal e pegar o commit tal e eu quero o arquivo 01 daquele commit. A gente vai fazer isso daqui a pouco, tá? Então, continuando aqui. Tá, então a gente já tem dois commits né e a gente já fez o famoso git log que é para saber todas as os commits que a gente já fez na vida né que é isso aqui né então agora vamos falar da história do branch né por que, que o branch é interessante né o que que é o branch que eu tô chamando de gaveta aqui né são as gavetas do nosso armário né é... As gavetas elas são muito úteis porque elas criam um, um, uma separação tá? totalmente virtual. Né? Então se eu, for, se eu criar um, eu vou criar um branch novo aqui, ó. git e eu eu crio é, branches. A forma mais fácil é, é fazer checkout. Tá? Deixa eu fazer, deixa eu fazer do jeito certo, né? Git branch, ele vai te dizer é... Ele vai te dizer qual que você tá, né? Aqui eu crio branch, na verdade assim, ó. Menos -b e o nome do branch. E eu vou explicar o que que é o checkout já já, exatamente com, por, por criar é, um novo um novo branch, uma nova gaveta, eu vou explicar o que é o conceito do checkout, tá? Que é o vou colocar aqui dev. Tá aqui é que é, um, é, um, é, um, é um branch muito comum que você vê por aí que é, o, é, o, é uma gaveta que você vai usar só para fazer desenvolvimento que as coisas estão quebradas você sabe que estão quebradas ali dentro então esse comando está criando ao mesmo tempo que ele está criando um, um novo branch uma nova gaveta eu estou fechando a gaveta master e estou abrindo essa gaveta aí para trabalhar tá? então imagina que esse comando checkout o que, que ele faz quando você usa o comando checkout out com, com uma gaveta, com um branch ele está fazendo o seguinte: ele está pegando aquela gaveta que você estava trabalhando, ele fecha a gaveta que você estava trabalhando, que no nosso caso era master, e está abrindo uma gaveta de trabalho diferente, né? Que aqui eu usei o mesmo comando, o menos b, esse esse menos b significa a criação do branch, para criar um branch novo, tá? Se você for no, no tem o um comando git branch, vamos pegar o help dele aqui. O comando git branch para você criar, né? É, ele, ele é um pouco mais complexo, um pouco mais chato, é, que é que é, ele, é, ele é mais complexo. É, você precisa dizer, enfim, eu praticamente não uso esse comando, né? Na verdade. É, enfim, depois depois a gente vai a gente detalha isso melhor, tá? É que eu realmente na prática eu não uso. Eu uso o checkout menos b, porque ele ao mesmo tempo que ele cria um, uma gaveta nova, um branch novo, ele já muda para aquela gaveta. Então se eu der um git status agora ele está me dizendo, ó, você está no branch dev, tá? E aí, se eu quiser voltar a trabalhar na gaveta master, eu vou dar um git checkout master. E ele diz aqui, ó, switched to branch master. Ou seja, ele fechou a gaveta dev, abriu a gaveta master, tá? Por que que isso é legal? Se eu der um ls aqui, eu estou no master, né, na gaveta master. Eu tenho lá o 01 txt e o 02 CXT, perfeito? git status aqui no master Na, nada para comitar estou no branch master né apareceu aqui, ó, on branch master não tem nada para comitar, tá tudo limpo vou fazer um git checkout dev tá? mudei switch to branch dev ou seja, mudei para o branch dev se eu der um ls mesma coisa, 02 txt, por quê? porque nós quando criamos esse branch quando eu dei o git checkout menos b dev eu criei esse branch, essa gaveta, vamos chamar assim, a partir da gaveta que já estava aberta. Eu estava na gaveta master e eu, eu criei uma nova gaveta. Lembra? O git sempre copia. Então, eu copiei tudo que estava na master do jeito que estava quando eu fiz esse, esse, -b, esse checkout menos b e criei uma gaveta dev que tem, nesse momento, exatamente as mesmas coisas, os mesmos arquivos, nas mesmas situações que estão na gaveta master. Então se eu der um cat aqui no 01.txt, tá igualzinho, né? Etc. Tá? E o Git status, a única coisa que mudou, que está diferente agora no status, é que agora eu tô no, na gaveta dev, eu tô no branch dev. Tá? E aí vamos começar a brincar. Essa aqui é a beleza do git. Quando eu mudei para essa gaveta dev, agora eu posso fazer o que eu quiser com esses arquivos. Tá? Eu posso chegar aqui, por exemplo, posso apagar o 02. Tá? Vou apagar rm é, 02.txt eu vou dar um git status aqui. Ele vai me dizer, olha... Deletado 02.txt e, e, e lembra, né? Ele está dizendo que ainda... Da mesma forma, quando você altera o arquivo, quando você apaga um arquivo, é igual. Ele está dizendo, olha... As mudanças não estão preparadas para comitar. Ou seja, ele, tá, ele sabe que mudou, mas você, para apagar um arquivo, você tem que fazer a mesma coisa. É bizarro, tá? Mas você precisa... Adicionar esse arquivo. Se você der um, se você é, é, apagar, é que é um pouco mais complicado, né? É, você, você para apagar um arquivo. Você precisa adicionar ele naquela pasta. Você, você tem que adicionar, é como se fosse um papel dizendo: Olha, apague esse arquivo. Você adiciona isso, né? então Então vou adicionar aqui para você entender. Eu vou dar um git add 02.txt. Tá aí, o que, que ele está dizendo? É... Bom, aí tem enfim, uma questão aí de, de, de versão do Git e tal, que, que é para remover, né? Vamos ver aqui, Git status. Espera é, aí um minutinho. Nesse caso, é, nessa versão do Git, tá vendo? É que aqui ele... ele... Se, se você fizer especificamente aqui, normalmente eu faço assim: ó, tá vendo? Git é não, peraí, é que nessa versão tá diferente. Quando, quando você apaga, você tem que dar o git RM, é isso? Então, 02 TXT, até eu, eu tô confuso também. Ó, então, o que, que ele fez? Git status aí sim. Tá? aí ele já preparou para comitar, desculpe, quando... eu falei uma bobagem, você não adiciona não, quando você... quando você quer remover um arquivo, você tem que usar o comando git rm, você não usa o git add, isso acho que eu usava até um tempo atrás, porque eu me lembro de usar isso assim, é... mas enfim, quando tem vários arquivos, eu acho que ele faz isso junto, quando você dá o add ponto, né? mas enfim, vamos em frente, então aqui, o que, que ele está te dizendo, né? você deu o git rm, ou seja, ele, ele não estava pronto para ser comitado você deu git rm agora ele está pronto para ser comitado ó. changes to be committed tá então depois que eu mandei git rm no arquivo ou seja é, quando você apaga né em vez de você, você dar add né nessa pastinha você remove dessa pastinha ele vai remover se você fizer o commit tá então vamos lá vamos comitar git commit -m apagando 02txt na gaveta dev, lembra que a gente está na gaveta dev? Ó, branch dev, ó. aqui, ó, tá? Ok, maravilha. Delete Mode, apagou. Tudo certo. Se você der um ls agora, só tem o 01 txt, tá? E aqui git status, é, eu estou no branch dev. Nada a comitar, tudo, tudo limpo, certo? Agora vem a mágica do Git. Se você fizer um Git. Checkout, Master, tá? O que, que você tá fazendo? Você tá fechou aquela, aquela, aquela gaveta Dev, tá? E abriu de novo aquela gaveta Master inicial lá. Aí você dá um ls, olha o 02 aí, de novo. Por quê? Porque quando você cria uma gaveta nova, um um branch novo, esses arquivos eles começam iguais, porque você tá fazendo uma cópia daquele arquivo. E depois que você começa a mexer, eles ficam diferentes. E essa é a beleza do git, porque você pode mexer lá o quanto você quiser, que isso não vai afetar em nada, em absolutamente nada, a gaveta master. Entendeu? Aqui tá tudo como era antes. Se você der um, né, um cat02.txt, tá aí, primeira linha, segunda linha, etc. Aqui tá tudo igual. Então, vamos voltar lá. Git, checkout, dev. Aqui, ls sumiu o 02, porque você mandou apagar. Eu posso, por exemplo, também alterar aqui o 01.txt. Vamos alterar? Eco terceira linha do 01.txt E vou jogar isso no final do 01.txt Vamos ver se está tudo certo. Beleza. Primeira, segunda, terceira linha. Ok. Git status para ver como é que está. Está modificado aqui, né? Mas não está preparado para o commit. Vamos adicionar git add 01.txt, maravilha git status de novo, para a gente saber ó, modificado verdinho, ou seja, changes vão ser comitadas então git commit m incluindo terceira linha opa do 01.txt no dev beleza aqui ele criou ó, qual a gaveta dev o é um nome do commit, nome curto né, do commit, que é esse aqui, da pastinha que você criou, tá lá incluindo terceira linha, e se você der um git log, aí que fica começa a ficar interessante tá, aqui ó lembra que a gente está dentro da gaveta dev, certo? aqui só tem o 01 porque a gente apagou nesse commit a gente apagou aquele arquivo 02, certo? se eu der um git log online, Olha só que interessante Olha só que interessante Quando você dá o git log Gente, ele meio que ignora as gavetas Ele te mostra as pastas todas dos commits Porque para o git log, pro git log a história das gavetas é, é virtual eu não, eu não preciso ter essas gavetas para ver é, todas as pastas que estão dentro do meu armário Imagina que você essas pastas estão lá dentro, elas estão organizadas em gavetas, mas eu tenho uma lista dessas pastas todas. Então git log nada mais é do que essa lista, né, de pastas que estão lá dentro, que independente, né, do da gaveta que elas estão. E se eu não me engano, vocês querem ver? A gente pode fazer uma coisa desse tipo aqui, ó. Pode ser que isso dê errado, hein? não, deu errado, né ele não está considerando eu sei que tem um jeito de filtrar isso aqui se você quiser ver é, um e depois eu vou pesquisar isso para mostrar para vocês você tem um jeito de pegar tudo que foi comitado no dev, por exemplo mas é que isso no fundo né? no fundo, no fundo isso não importa tanto porque é só uma, é só uma forma de, de facilitar o seu trabalho as gavetas, os branches são uma forma só de você isolar né, esses arquivos, né em espaços de trabalho diferentes. Mas o fato é que para o histórico desse teu repositório, o que importa são os nomes dessas, desses commits, o nome dessas pastas, entendeu? É, então, assim, de fato, é, o que importa, é, que a gente vai ver depois, para voltar atrás do arquivo, para enfim, fazer merges, né, merges e coisas assim, são esses, no fundo, é isso aí, tá? As gavetas você também vai fazer com as gavetas que é super fácil fazer. Mas quando o bicho pega mesmo, né? Você é, vai pegar por esses nominhos aí dos dos commits. Que isso até em termos de, de metáfora assim, de, de conceitual, eu acho mais fácil entender até, tá? Mas então voltando, né? Estamos aqui, eu vou dar um git status de novo. Onde é que eu tô? Estou no branch dev. Não tenho nada para comitar. Beleza? Aqui no branch dev eu tô com 0.1 com três linhas, tá certo? Vamos voltar para a gaveta master? git checkout master tá? E vou dar um cat01.txt Aqui, no, na, na gaveta master Eu ainda estou Em outro commit Aí que começa é, Aqui que é interessante né? Git Log online Aqui que é interessante É... E, no, quando você volta para a gaveta master tá? e, 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 O, que, que, o que, que a gaveta master está vendo? Ela está vendo só os commits que aconteceram nela Ou seja, eu dentro da gaveta master Eu não tenho as novas, gaveta, as novas pastas que foram criadas na gaveta dev Eu só tenho as que eu tinha Porque a, quando eu criei a gaveta dev Eu copiei essas duas pastas que estão aqui né? Essa, essa c 507 copiei lá na gaveta dev, mas a master ficou como estava, por isso que tem essa diferença. Então, se eu, se eu for aqui no, no, né, no, no, no dev e pedir o, o git log, por isso é que eu tenho quatro commits aqui, e não dois. Porque eu tenho os dois iniciais, que, eu, que foi a cópia que o dev fez né do, do master, da gaveta master, e mais os dois que eu fiz aqui dentro. Os dois novos commits que eu fiz aqui dentro. Que foi apagar o 02, que é esse 4C0B32, e incluir a terceira linha do 01. Isso é que é a beleza. Tá? Ou seja, você tem duas gavetas, nessas duas gavetas, elas estão completamente independentes nesse momento. É, se você mexer alguma coisa lá na, na gaveta master, não vai mexer mais aqui. Só, e somente se você fizer o famoso merge merge, que é onde dá mais merda no git que é a história do merge e a gente e a gente, eu, vou, eu vou fazer um, um, um merge muito simples hoje aqui é, para ente vocês entenderem esse conceito mas eu não quero fazer um merge complicado é, eu quero fazer um, um merge bem simples ou seja, o que, que a gente fez aqui no dev, a gente apagou 02 txt e a gente incluiu uma terceira linha no 01 txt certo o resto está igual se eu voltar lá vamos de novo lá git checkout master git log tá, tá aqui eu tenho as mesmas ó, aqui em cima esses aqui são são é o git log do, do da gaveta dev tá? ou seja tem 0d 0d 7b 00c que é igual a esse de baixo aqui o C575 que também está aqui e os outros dois são novos. né? O que é o famoso merge, tá? O famoso merge nada mais é do que puxar essas modificações que você fez em outro lugar, uma outra gaveta, um outro commit, um outro servidor. Aí pode ser, aí o Git ele, ele permite tudo, tá? É, a gente vai fazer aqui entre duas gavetas, entre dois branches, chama tá? as gavetas que eu tô chamando de, os branches que eu tô chamando de gaveta, tá? Entre o Dev e o Master. Isso aqui é a coisa que mais se faz no Git É fazer merge tá? é, é controlar as versões né? E fazer merge tá? é... Então é... Qual é, O que, que ele vai fazer na verdade? Ele vai pegar todas as modificações que foram feitas no dev Aqui Que são esse 4 c 0 b 02 E o 400F104, inclui a terceira linha e vai jogar tudo e vai trazer pro o master tá então vamos lá vamos pro master tá ok já estava no master maravilha e eu vou fazer git merge dev boom tá aí ele tá te dizendo um monte de coisa aqui importante tá esse merge é um, é um merge mais simples tá que é um merge que você é, não alterou os mesmos arquivos dos dois lados tá? você só alterou os arquivos de um lado ou seja, por isso que ele chama de fast forward ou seja, quando você só alterou os arquivos de um lado é mais fácil fazer o um merge porque você não precisa ver conflitos né? porque imagina o seguinte, se eu tivesse alterado 0.1.txt no master e também tivesse alterado na gaveta, na gaveta dev eu, ia, eu tenho que fazer uma escolha né? qual, que eu vou, qual a modificação que eu vou usar? Às vezes ele consegue até fazer isso automático, porque ele é muito esperto o Git. Tem um algoritmo muito esperto de merge. Mas muitas vezes não dá, porque às vezes você mexeu na mesma linha que o outro. Então isso é, 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 é o merge complexo, que a gente vai falar depois. Mas esse merge que a gente acabou de fazer é muito fácil, porque o que, que ele fez? Lembra que ele estava aqui, ó, quando a gente deu o git log? Ó? Cadê o git log? Ah, aqui em cima, ó. O master, quando a gente deu o git log no master, ele estava aqui, ó. a versão que ele estava, era essa aqui, c575652. Então, o que, que ele está te dizendo aqui quando você deu o merge? Ele está te dizendo, olha, eu vou pegar esse último aqui, que é o c575652, que é o que o master estava, e vou avançar até o 400f104, que era esse aqui, ó. é o último commit, né, a última pasta do master. Então o que ele fez na verdade? Ele pegou aquelas pastas que você tinha alterado, no não deve, copiou de volta para o master. Então você tá, a pasta que você tá trabalhando, os arquivos que você tá trabalhando nesse momento são exatamente iguais aos arquivos que estão nesse commit aqui, né? E por quê? Porque você só chegou nesse commit, porque incrementalmente você foi fazendo commit e chegou nesse nesse ponto. Então, se você der um git log agora no master, tá igualzinho ao que estava no dev, porque você trouxe aqueles, aquelas pastas para cá. Então, repare que o merge ele não altera nada, ele só copia. O git só copia, gente. O git só copia. Você altera, mas o git mesmo ele só copia coisa. Então esse merge aqui fez exatamente o que a gente queria, ou seja, Pegou todas as modificações que a gente tinha feito. Né? Primeiro, a 4C0B6362 na dev. E esse 400F1... Que, que adicionou a terceira linha. Então, se eu der um git status agora. Ele vai estar tá, tá tudo ok. Beleza. Se eu der um ls. Eu estou com um arquivo só. Né? No master. Por quê? Porque um dos, um dos commits que a gente fez lá no, no dev. Era apagar o arquivo. Então ele apagou o arquivo aqui também. Certo? Então não, não se assustem. Né? Porque é, é, o que, que ele... Por que, que eu estou dizendo que ele copiou e não apagou? Porque esse arquivo 02, ele está gravado. A, a beleza do git é essa. Ele sumiu daqui. Ele sumiu da sua, da sua pasta de trabalho. Mas ele está em todas essas pastas de trabalho aqui para trás. Ó. E aí que é a, a beleza. Aí Isso que a gente vai, vai fazer agora. Que é o seguinte. Puta Apaguei o 02.txt no master Não era para ter apagado o 02.txt no master Como é que você volta atrás? Essa que é a beleza Aí, meus caros Aí vem o comando Mais importante do git Que é quando você usa Aquele mesmo comando de checkout, lembra? Das gavetas, mas você usa isso Para pegar um arquivo Então você faz o seguinte, ó Vamos recuperar o 02.txt que estava nessa versão aqui, ó, antes dele apagar. Vamos tentar fazer isso. Eu às vezes enrolo, eu às vezes erro esse comando, mas que eu uso muito raramente, mas git checkout o nome o nome da pasta, ou seja, que você quer recuperar, o nome da pasta, o commit e o nome do arquivo, 02.txt. ls, bam, 02.txt voltou. Ou seja, o que, que eu fiz aqui? Se eu der um cat02.txt, tá certinho. O que, que eu fiz aqui? Repare que o git só copia. Quando eu faço um checkout, eu pedi para ele pegar uma cópia daquele arquivo 02 que estava nesse commit aqui, nessa, nessa pasta aqui. Que eu sei pelo git log, que, que o 02 estava lá. Né? O 02 foi apagado nessa versão aqui, ó, 4C. Se eu procurar um 02 aqui, eu não vou achar. Mas aqui, nesse 57 não sei o que lá, ele estava lá. Então, a beleza do Git é que eu posso pegar versões de qualquer uma, desse histórico inteiro. Quer dizer, mesmo quando eu apago o arquivo de um repositório, na verdade, ele não foi apagado. Eu tenho todas as versões dele lá para trás. Então, olha só que interessante. Lembra que então eu vou dar um, ah, o um git status agora, tá? Eu tô no master e ele tá dizendo, ó, tem um novo arquivo 02. Que quando ele faz o checkout, ele já coloca, ele já faz o add automático, você não precisa botar o add, né, para colocar naquela pasta de trabalho. Ele já coloca direto na pasta de trabalho. Então, na verdade, só precisa comitar, se eu quiser, eu só comito aqui. Certo? Porque ele já faz, quando eu faço checkout, ele já faz isso. De arquivos especificamente, ele já faz isso automaticamente. Tá? Isso é uma coisa importante, você não precisa dar o. Poderia até git 02.txt, mas não faz diferença. Tá? Já estava já tava acrescentado lá. Eu vou mostrar uma coisa. Uma coisa. Uma coisa diferente, né? Quer ver? Vamos ver. Lembra do. Vamos pegar aqui git log de novo. Tá? Aqui são os quatro commits que a gente, enfim, começou, os dois a gente fez no master, fez dois no dev, depois fez o merge, tá? Vamos pegar, vamos pegar o 01.txt dessa primeira importação aqui, que ele tinha uma linha só. Vamos fazer isso. Ó. Git checkout O nome da pasta, né, do nome do commit, o nome do commit, 01.txt. Vamos ver como é que ele tá agora? Git status. Opa, tá modificado. 01 tá modificado. Certo? Vamos dar um cat. Só tá com a primeira linha. Ou seja, eu posso pegar, vamos pegar da outra versão. Vamos pegar aqui, por exemplo, o 01 da, da do próximo commit, que é esse aqui que eu incluí a segunda linha, o C5, tal. Vamos pegar cat 01.txt. Segunda linha. Vocês entenderam o poder disso, né? Você deu um git status tá modificado. Então assim, olha o poder, né? Olha o poder que isso tem. Eu posso voltar assim a versão de um arquivo qualquer uma, de, qualquer um dos, dos commits que eu fiz, qualquer um das pastas que eu criei para trás, eu posso voltar. Então eu posso pegar no meu armário, tá? Eu vou ter inúmeras pastas, tá? Porque ele só faz cópias, né? Eu posso ir em qualquer uma dessas pastas e pegar ali dentro a versão daquele documento que foi gerado com aquela pasta. Então, eu tenho infinitos andus, entendeu? Desde que você comite, né? desde que você tenha a disciplina de colocar de toda a alteração importante que você fizer nesse, arquivo, nesse documento, você comitar, você dá um commit. Eu comito direto. Eu não, eu não espero assim, uma coisa importante para comitar. Eu faço uma, qualquer modificação, eu já meio que comito. Por quê? Porque não custa nada, gente. Custa o quê? Espaço em disco? E você pode voltar atrás infinito. Né? E aí... É... Digamos... Tá? É, eu fiz esses checkouts, né? Tá vendo? Que, aqui, o git status, né? Os arquivos estão todos modificados. Ou seja, o 2 está aparecendo como novo porque eu tinha apagado. E né? eu fiz um checkout dele. Né? É... Digamos que eu queira ignorar. Não, eu quero. Não, não quero fazer isso. Não quero fazer isso. Né? Não quero fazer isso. É... Eu peguei um arquivo de, um, de uma versão errada que não é o que eu quero. Eu quero voltar para o que estava é, comitado aqui no 01. Tá? E aí ele já te dá a dica aqui. Ó esse git reset né? o que, que o git reset faz? ele descarta todas as modificações que você tem é, de acordo com a versão que você colocar então é, a, gente, é, a gente vai entrar com um conceito novo que é esse conceito de head tá? que ele está mostrando aqui head. o que, que é o head? gente lembra que tinha aquela pastinha sem nome que era uma pastinha tracinho tracinho então, o head é a mesma coisa que essa pasta, só que é, depois que você está comitado. Ou seja, o head é a parte que você está trabalhando. É a pasta que você está trabalhando no momento do commit. Então, se você, no momento que você comita qualquer coisa, essa última pasta que você comitou se transforma no que eles chamam de head. Ou seja, a cabeça. É, 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 o, é o último commit. Tá? Vamos dizer assim. Só que depois você vai ver que você pode mexer nessa cabeça, ele não precisa necessariamente ser o último commit. Então tem algumas complexidades que entram aí, tá? Mas é, por enquanto é, eu, eu nem gosto muito é, de usar esse conceito do head. Agora eu prefiro continuar. Vamos fazer um git log aqui é, de novo, tá? O head, gente, a cabeça que a gente estava usando antes de fazer todos esses checkouts de arquivos aqui do 01 e do 02, não era esse cara aqui, não era esse último commit aqui, 400 F1 100, 104. Esse cara aqui é o head. Por quê? Porque ele, ele é o último, ele é o mais atual. Então, se eu fizer se eu fizer git reset head, o que, que ele vai fazer? Ele vai voltar para aquele estado inicial. Tá? Então, se eu der um git status, ele, vo ele voltou para o estado que os arquivos... É, que, enfim, como se a gente tivesse puxado aqueles arquivos lá do... do, do dos, dos checkouts. Aí que fica um pouco confuso, tá? É, porque aí tem um uma história do reset hard né aqui na verdade o que a gente queria ter feito é o reset hard mas aí isso é uma coisa importante de explicar né o que que qual é esse estado aqui que ele ficou é como se você tivesse modificado 01 02 na mão e criado 02 na mão e ele tivesse naquele primeiro estado lá, inicial que a gente falou, que é quando você realmente modifica um arquivo ou troca um arquivo. Que quando você faz o checkout de um arquivo que já estava no repositório, ele pula esse estágio aqui. Por isso que é a confusão, né? O que a gente quer para realmente voltar e perder essas essas mudanças aqui é o é o git é o git reset menos menos hard. Por quê? Porque aí ele vai realmente apagar totalmente as modificações ele só não vai ele só não vai apagar o 0.2 porque é um arquivo que ele está considerando o que é um arquivo novo que ele não está nem traqueando ó tá untracked tá vendo então é... o reset ele faz isso ele apaga tudo mesmo então se você fizer eu vou até ilustrar isso melhor né vamos fazer uma modificação aqui né vamos dar um um cat no 01 txt tá com três linhas tá eu vou fazer o seguinte: vou fazer um, um eco, vou colocar uma linha errada aqui, x, vou botar isso no 01.txt, tá? Ou seja, git status, tá aqui, ó, tá modificado, cat 01.txt, tá lá o xxx aqui embaixo, certo? Muito bem. Se eu dou o git reset menos menos hard, head 01.txt, desculpa. Tem que ser sem, o, sem o, o arquivo Porque o hard só funciona sem um arquivo, tá? o arquivo O que vai acontecer? Eu dou um git status E sumiu A modificação que eu fiz sumiu Se eu dou um cat no 01.txt Não tem a, aquela linha errada Porque o git reset menos, menos hard e, e o nome do, do commit Ele apaga o arquivo Ele apaga as modificações E volta atrás mesmo Só o 02 continua aqui porque na verdade ele está considerando como se fosse um arquivo novo que ele não vai apagar que isso teria que apagar usando o rm mesmo remove né então é... lembrando né é... o git é assim a, a confusão começa aí tá a confusão começa aí até até o momento que a gente reverteu aqueles arquivos estava tudo fazendo sentido mas surge aí um, um conceito que é essa pastinha né? essa pastinha de trabalho, essa pastinha do traço traço, ela é que tra causa essa confusão, tá? Por quê? Porque quando você, quando a gente fez aquele git checkout esse aqui, quer ver? Vamos ver aqui, ó. Ó, quando a gente fez esse git checkout aqui de um, de uma versão específica, né, de um de um commit específico, ele, o que que ele fez? Ele, ele, ele não, ele não alterou esse arquivo, ele, o que ele fez foi, na verdade, incluiu nessa pastinha de trabalho, nesse menos menos, esse arquivo já, aquela versão já pronta. Então, se eu fizer isso aqui de novo, e pedir um git status, vai ver que ele está verdinho aqui, ó ou seja, ela, o, 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 o checkout desse arquivo específico, ele já colocou nessa pastinha de trabalho. Entendeu? E essa pastinha de trabalho, é... É um, é um estado do arquivo que é diferente, ou seja, ele está na pastinha ou seja, ele está pronto para ser comitado, mas ele não está comitado ainda, então ele está nesse estado que eu chamo de um estado meio, meio que no limbo, né? ele está no purgatório ele não está nem no inferno, nem no céu se ele estiver comitado, ele está no céu porque ele nunca vai morrer, etc, mas ele também não está no inferno, porque ele está dentro dessa pastinha de trabalho, entendeu? então, se eu quiser descartar isso aqui, eu tenho que jogar ele no inferno de novo, ou seja, eu tenho que tirar esse arquivo dessa pastinha, e o reset, o git reset faz exatamente isso, tá? e quando eu uso é, especificamente para um arquivo, eu não posso usar o hard, ou seja, eu não posso apagar esse cara, então eu vou dizer git reset Head, ou seja, lembra que aquele commit último que a gente tem, que é o commit vamos dizer, que a gente está trabalhando nesse, nessa gaveta, né? o último commit dessa gaveta 01.txt ou seja se eu der um git status agora, ele está no inferno ele está vermelho ó. ou seja, ele não está sendo traqueado <coughs> perdão então esse, esse conceito é importante também inferno, purgatório céu Tá? Estou fazendo uma coisa meio né? natalina também Sei lá, Jesus, não sei é, é, Ou seja Quando o arquivo está no inferno Ele não está nem nessa pastinha de trabalho Traço, traço E nem no, no repositório gra gravado né? Numa pasta do repositório ela, ela, se, Qualquer coisa que aconteça com esse arquivo agora Se for apagar, não sei o que Isso está perdido Está perdido mesmo né? Então eu mostro isso para vocês né? vamos, vamos fazer aqui um git eu vou apagar tudo geral, esse reset menos, menos hard, apaga geral. tá? Ou seja, vou, vou apagar o 02 também que estava aqui, dando sopa, tá? Então vamos fazer um git status. Tudo perfeito, tá? Eu estou com o repositório limpinho, que no caso é aquele última versão que a gente fez, não, git, log... Que é essa última versão aqui, 400F104, que eu incluía a terceira linha no TXT, mas lembra que eu já tinha pagado 0.2 e tal. A história desse repositório é essa. Foi o merge com o dev, etc. Beleza? Então vamos dar um cat aqui no 0.1 só para todo mundo... Beleza? Terceira linha está aqui. Ó. Ok? Então a gente está... Isso aqui é o que a gente chama do head. Ou seja, é o último estado limpo né, da sua gaveta. Né? Essa gaveta aqui, master, está no head. Ou seja, eu tô no último repositório comitado, com nenhuma modificação, nada tudo certinho. Então agora eu vou fazer a modificação e vou mostrar as situações diferentes, tá? De novo, tá? Para relembrar, porque isso é isso aqui é o chato. Vamos lá. Vou, vou, vou acrescentar um errinho, xxx, no 01.txt, tá? 01.txt, tá lá o xxx, tá vendo? Tá aqui. Ou seja, esse arquivo foi alterado. Se eu der um git status... Ele está no inferno Ou seja Eu não tenho nenhum controle Essas mudanças não estão prontas Para ser, serem comitadas Essas mudanças não estão naquela pastinha De trabalho traço traço Isso é que aqui, isso aqui é importante entender tá? Por quê? Porque se ela não está Naquela pastinha traço traço Essa modificação está em risco isso que eu fiz aqui, se eu apagar esse arquivo, se eu fizer uma nova alteração por cima, né, etc, isso vai ser perdido. Eu não tenho como recuperar isso. Por quê? Porque eu só tenho como recuperar ou o, o que está na pastinha de trabalho, no traço-traço, ou o que está comitado em qualquer uma das pastinhas de commit que eu já fiz. Né, os commits que eu já fiz nesse estado, por isso que até está vermelho porque isso aqui eu, eu acho que ele indica aqui que você pode perder isso aqui, essa modificação que você fez se você não adicionar isso na pastinha de trabalho e depois comitar é, ou pelo menos adicionar na pastinha de trabalho, que aí você já tem um controle mínimo, né, você vai perder isso daqui né? a questão é a seguinte ok, digamos que eu não quero esse xxx no meu arquivo, mas digamos que eu tenha acidentalmente adicionado isso né, ad01.txt ou seja, se eu der um cat01.txt Eu tô com um errinho aqui Que eu adicionei errado Na pasta de trabalho Isso é uma situação que acontece bastante também Que você fez uma modificação que não está legal Você adicionou e falou Hum, mas não posso comitar isso Porque está errado Então como é que volta atrás né? é, essa, é isso que é, é aí que começam essas, essas nuances do git né? Então vamos lá É se eu der um git status, ele está exatamente no purgatório ó. ou seja, ele não está comitado, mas ele está pronto para ser comitado ou seja, ele está dentro da pasta de trabalho traço traço, certo? se eu quiser ele já dá a dica aqui, ó. mas eu não gosto de usar o head para isso, mas pode ser tudo bem, tudo bem é... ele diz aqui ó. É... eu prefiro eu prefiro, porque o head é esse conceito abstrato, né? que a gente não sabe o que, que é né? Eu prefiro assim Eu quero voltar para qual versão desse arquivo né? Eu quero resetar esse arquivo Para qual versão né? Aqui normalmente vai ser Essa versão red, ou seja, a versão Que, que você está trabalhando, a última versão que você comitou Mas pode ser qualquer uma, de fato tá? Mas vamos lá Vamos jogar isso de volta é, Para o inferno tá? Ou seja é, Git Reset head e o nome do arquivo 01.txt. Isso aqui é a forma soft, né, o padrão do reset é esse padrão soft, ou seja, ele não vai jogar fora essas modificações. Ele simplesmente vai pegar esse arquivo como ele tá. Eu vou dar um aqui OK aqui. Tá? Ele vai tirar isso daquela pastinha de trabalho, vai tirar do purgatório, tá? Vai tirar isso e vai deixar, mas vai deixar lá. Se você der um, um cat 01.txt, ele tá com xxx ainda. Então ele não jogou fora essa modificação. Ele só tirou. Ó, git status. Ele só tirou do purgatório. Só tirou daquela pastinha de trabalho, onde ele estava seguro. Né? Meio seguro, né? Tava seguro, mas não tava com versões controladas. Mas ele tava seguro lá. Agora não tá mais. Se você mexer nesse arquivo, ou se você apagar esse arquivo. Perdeu, cara. Você salvou. No momento que você salvou isso aqui, você não tem como voltar para essa versão que tinha só o xxx ali embaixo. Entendeu? A diferença né, do reset... Vamos adicionar de novo. git add01.txt Vamos lá. Aí ele tá de novo no purgatório, né? Está de novo lá na pastinha de trabalho, traço, traço. Né? tá naquela pastinha de trabalho, traço, traço. É... A diferença é a seguinte, se eu usar o git reset-hard e o, e o nome, nome da versão, no caso aqui a gente está usando o red como padrão, a diferença é o seguinte, ó. ele diz, olha, a, a red está na cabeça, tal, que é aquela 40, aquela, aquele commit que a gente fez, o último, incluindo a terceira linha, mas se eu der um cat no 01.txt, Sumiu o XXX. Ele destruiu aquela versão que você tinha, temporária, que estava ali no, no inferno, ele jogou fora aquilo, você perdeu. Então reset menos menos hard, você perde é, a modificação que não está comitada. Então, assim, o que tem que ficar para vocês dessa história, que começa a ficar mais complexo, é o seguinte: o que você não comita, você tem o risco de perder. O que você comita você não tem risco de perder, porque você vai só. você vai comitar uma versão que talvez não seja a que você quer, que tenha algum erro, alguma coisa, mas comita por cima o conserto. Então, comite. que o commit é uma segurança de que você não perde o que você está fazendo. E depois você pode combinar um commit com o outro, pode fazer merges e coisas assim, entendeu? É o que não está comitado, o que está aqui ó, no meu caso, né? sempre que ele aparece assim em vermelho, é né, para mim, não sei se aparece para vocês, né mas sempre que ele te diz, ó changes not staged for commit, ou seja, mudanças não estão preparadas para comitar, ou seja, não estão naquela pastinha de trabalho, traço, traço, e por que eu chamo ela de traço, traço? Porque tem uma coisa legal. Vou fazer de novo aqui uma, uma modificação no, no TXT. Vou botar um... um um, um outro, enfim, cinco xzinhos aqui, seis, sete, sei lá quantos, de novo no txt Se eu der um git status agora, repara o seguinte, olha, ele não está pronto para ser comitado, né? ele está em vermelho aqui, changes not staged for commit, mas ele dá uma dica aqui em cima, ó git checkout traço traço arquivo. E o que, que é esse git checkout traço traço arquivo? Por que, que ele está sugerindo isso aqui? Porque é o seguinte, lembra... É que antes de você modificar esse arquivo 01.txt ele estava naquela pastinha de trabalho ele sempre teve lá, você modificou ele na verdade e, mas ele tem uma cópia sempre tanto nos, 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 nas pastas de commit quanto nessa pastinha aí temporária traço, traço. então você na verdade a loucura você pode fazer o seguinte, você pode fazer um git checkout traço traço 01.txt um que, o que, que ele fez aqui? que ele está até indicando aqui em cima né? o que, que ele fez? Ele, ele jogou fora, ele descartou as modificações que você fez e trouxe de volta a, o que está na pastinha temporária traço traço então se você der um, um cat 01.txt um tá lá, sem o xxx por quê essa pastinha traço traço quando você é, termina, quando você faz um commit e tal, é, nesse momento se você der um git status e ele tá assim ó, nothing to commit, nada para comitar tudo limpo, tudo limpo no, no diretório nesse momento a pastinha traço traço e o seu último commit são iguais são, é uma cópia idêntica isso é que é interessante do git, como é sempre cópia então quando você tá tudo certinho comitado, tudo limpinho é, qual é a situação? O seu folderzinho traço traço e o seu folder e, e, e o seu commit head, eles estão iguais? O commit head que nessa verdade, nessa nessa né, nesse caso é o zero aquele lá, enfim, é o último do git log, né? Git log, onde, ah. o head é esse aqui. Esse é o último que está comitado, está limpinho, tá? Esse é o head. Você pode, você pode mexer com esse, esse nome HEAD entre commits, mas isso a gente vê depois. Por enquanto, quando tá tudo comitadinho, tudo certinho, o seu HEAD é esse último commit aí. Então, é, e, e, e a pasta traço traço nesse momento ela tá igual, ela tá igual. E aí isso aqui é isso aqui é doido, né? Então vamos fazer de novo uma alteração. Vamos fazer aqui um, um eco. É, x, 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 x. Vamos fazer aqui, nova alteração. Fazer assim. Quarta linha. Quarta linha. Do, essa aqui eu vou querer guardar, tá? Do 01.txt. Então vou botar aqui direitinho. Vou jogar lá no final do 01.txt. Tá? Cat 01.txt. Quarta linha do 01.txt, beleza. Git status, para saber. Ó, ainda tá em vermelho, ou seja, tá no inferno. Se eu perder, perdi. Eu não quero perder, então vou adicionar git add01.txt de novo git status para saber se foi foi ó, changes to be committed no master, modificado em verdinho aqui, tá então eu, eu nessa, aí é que tá nesse momento que eu ainda não fiz um commit tá, nesse momento que eu adicionei essa, essa modificação esse adicionar na verdade fez com que o folder de trabalho traço traço ficasse diferente do HEAD do, do esse traço traço agora, como ele tem essa alteração do 01.t, ele não está mais igual então se eu mandar ele comitar, o que, que ele vai fazer? ele vai copiar esse arquivo traço traço que está modificado e criar um novo portanto, nesse momento, antes do commit eu tenho eu tenho um, 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 uma situação intermediária né? Eu tenho somente essa pasta de trabalho, traço, traço, diferente do último commit meu, que era o red. Mas, eu, mas esse arquivo, como já foi adicionado a essa pasta de trabalho, ele já está seguro. Eu posso apagar e tal. Porque eu posso fazer um reset, lembra? Eu posso fazer um reset para a versão traço, traço. Eu posso fazer um checkout da versão traço, traço. Entendeu? Essa, aqui é, essa aqui é a beleza do git. Então, mas o difícil de entender nessa história é essa função desse... Desse folder de trabalho traço traço desse, desse, Dessa pasta intermediária Entre o commit e o arquivo o Inferno dos arquivos Que ele está lá sem, sem nenhum tracking entendeu Então nesse momento aqui Esse 01.txt está Vamos dizer assim Entre aspas, muitas acho, comitado no traço traço Ele está no traço traço Então deixa eu tentar até uma coisa aqui git diff Traço traço Red 01.txt Vamos ver se vai, não, não vai é... Pronto, o não dá para usar o que que eu pedi? O que que eu pedi para ele fazer aqui? Eu pedi para ele fazer um, um diff, ou seja, me mostrar as diferenças entre o que está no momento do 01 um que está aqui que eu estou usando para o head, e é e exatamente isso. Ou seja. Eu tô num momento em que eu adicionei ó, a quarta linha do 01.stt, não comitei ainda, mas isso já está naquela pastinha de trabalho traço-traço. Faz sentido? Na cabeça de vocês? Ou seja, é um processo. Todo commit é um processo. Que começa com você alterando um arquivo. Esse arquivo ele é. O, o Git percebe que ele está modificado. Você adiciona ele na pastinha de trabalho traço traço e depois você comita e, e, e o commit nada mais é do que uma cópia dessa pastinha traço traço que você arrumou. Tá? Um novo commit ele pega exatamente essa pastinha traço traço dá um nome para ela e guarda numa gaveta do arquivo, né master, dev qualquer um dos, dos seus branches né que eu estou chamando de gavetas. Fez sentido? Não fez sentido? Manda seus comentários. Eu acho que a gente vai acabar por aqui Porque que já está bem, bem complexo Mas é, eu acho que eu falei As coisas mais importantes, mais básicas de, de, Do uso do Git é, Quando você está usando o Git sozinho Tá bom? Então valeu Até a próxima galera Digital